0: வணக்கம் பரணிஸ் பாட்காஸ்ட் திரு சாண்டெல்யன் அவர்கள் எழுதிய சேரன் செல்வி அத்தியாயம் மூன்று சித்திரபாளிகை ரெண்டு காவல் வீரர்களுடைய வாள்கள் இதயத்தை தொட்டு நிற்க அரண்மனை கோட்டை சுவர் மீதிருந்த காவலன் ஒருவன் எறிந்த குருவால் கழுத்தை நோக்கி சீறி வர சிந்தனைக்கும் மீறிய அபாயமான நிலையில் சிக்கி கொண்டவன் தவிர வேறு ஒருவனாய் இருந்திருந்தால் அவன் கதை அந்த இரவிலேயே முடிந்திருக்கும் ஆனால் அபாயத்தையே சிறு வயதிலிருந்து அனுபவித்து வந்த இளவழிதி அந்த பயங்கர நிலையிலும் லேசாக நகைத்தான் நகைத்த வினாடியில் ஏதோ இந்திரஜால போல் உருவப்பட்ட அவனது வாழ் மார்பை தாக்கி நின்ற இரு வாள்களையும் தூக்கி மேலே உயர்த்திவிட்டது மட்டுமல்லாமல் மேலிருந்து வந்த குறு வாழையும் வேகத்துடன் தட்டிவிட்டதால் அந்த வாழ் அவனை விட்டு சற்று எற்ற இருந்த மரக்கூட்டத்தை நோக்கிப் பறந்தது அது பறந்த வேகத்தில் எதிரே இருந்த வீரர்களின் வாழ்களையும் அவன் ஏக காலத்தில் தாக்கி விலக்கிவிட்டதும் அல்லாமல் அவர்களில் ஒருவன் தோளிலும் தன் வாழின் நுனியை மெல்ல பாய்ச்சி திட்டி வாசலுக்குள் காற்றின் வேகத்தில் புகுந்துவிட்டான் தோளில் காயம் வீரன் அலறியதாலும் வாழ் அகற்றப்பட்ட மற்றொரு வீரன் உள்ளே விடாதீர்கள் பிடியுங்கள் என்று கூச்சல் போட்ட காரணத்தினாலும் திட்டி வாசலுக்குள் அவன் நுழைந்ததும் மற்றும் பல வீரர்கள் அவனை துரத்தலானார்கள் சுமார் பதினைந்து வீரர்களை ஒருவன் சமாளிப்பது நினைக்கத்தகாத செயலானாலும் இளவழிதி சட்டென்று திரும்பி முன்னால் வந்த இரு வீரர்களை மட்டும் அவள் வாழ் கரங்களை காயப்படுத்தியும் இன்னும் இருவர் வாள்களை தன் வாழால் சுழற்சி பறக்கவும் செய்துவிட்டு எதிரே இருந்த அரண்மனை நந்தவனத்துக்குள் புகுந்து விட்டான் நந்தவனம் மிக அடர்த்தியா இருந்ததால் அவன் அங்கிருந்து கொண்டு தன்னை துரத்திய வீரர்களை பார்க்க முடிந்ததே தவிர வீரர்கள் அவனை பார்க்க முடியாததால் அவர்கள் பரஸ்பரம் பேசிக் அவர்களில் ஒருவன் காட்டிய சைகையை கண்டு தீப்பந்தங்கள் பல வந்துவிட்டதையும் கவனித்த இளவெழுதி நந்தவனமும் சல்லடை போட்டு சலிக்கப்படும் என்பதையும் தன் ஆபத்து இன்னும் நீங்கவில்லை என்பதையும் புரிந்து அந்த சமயத்தில் அவன் சிந்தனை கடல் தான் கண்ட பெண்ணை நோக்கியே செல்லவே இத்தனைக்கும் அவள்தான் காரணம் என்பதை சந்தேகமர உணர்ந்ததால் சீற்றமும் கொண்டான் சர்வசாதாரணமாக அரண்மனை பெருவாயிலில் போயிருந்தால் தான் சிறிதளவு சங்கடம் கூட இல்லாமல் அரச மாளிகையை அடைந்திருக்க முடியும் என்பதையும் யாரும் புகத்தகாத திட்டி வாசலில் தன்னை புகச்செய்த அந்த பெண் வேண்டுமென்றே தனக்கு அந்த வழியை காட்டியிருக்கிறாள் என்பதையும் நினைத்து பார்த்து இதனால் அவளுக்கு என்ன லாபம் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டதும் விட ஏதும் கிடைக்காததால் குழப்பத்தோடு ஆட்டினான் அந்த சமயத்தில் நந்தவனத்துக்குள் பந்தங்களின் வெளிச்சம் வர தோங்குவே இனி அங்கு தாமதிப்பதில் பொருள் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த சட்டென்று திரும்பி நந்தவனத்துக்குள் நடந்துவிட்டான் வேகமாக நந்தவனம் மிக அழகாக இருந்தாலும் சிண்பக மரங்களும் முல்லை கொடிகளும் தங்கள் புஷ்பங்களை அவன் மீது உதிர்த்தாலும் அவற்றை எல்லாம் ரசிக்கும் நிலையில் மனம் இல்லாததால் அவன் சற்று வேகமாகவே நந்தவனத்துக்கு அப்பால் தெரிந்த ஒரு பெரிய மாளிகையை நோக்கிச் சென்றான் அந்த மாளிகை முகப்பை அடைந்ததும் அங்கு யாராவது காவலருகி இருப்பார்களோ என்ற நினைப்பால் கண்களை அந்த மாளிகையின் பிரம்மாண்டமான தூண்களை நோக்கி துருவ விட்டான் அங்கு யாரும் இல்லை என்பதை அறிந்ததால் வாழை மீண்டும் முறையில் போட்டுக்கொண்டு நந்தவனத்தில் இருந்த ஒரு மரத்தில் சிறிது நேரம் சாய்ந்து நின்றான் பிறகு காவலற்ற அந்த மாளிகையில் முன்புற தூண்களை நோக்கி ஓடி ஒரு தூணின் மறையில் சட்டென்று மறைந்தான் பிறகு சுற்றமுற்றும் பார்த்துவிட்டு எதிரே தெரிந்த ஒரு பெருங் கதவை நோக்கி நடந்தான் நடந்த அந்த சமயத்தில் அவன் மனதில் சந்தேகங்கள் பல எழுந்தன இத்தனை பெரிய மாளிகையில் ஏன் காவல் ஏதும் அடியோடு இல்லை பெரிய விளக்குகள் ஜஜ்வல்யமாக எரிகின்ற காரணத்தாலா அப்படி விளக்குகள் எரிவதால் நான் இங்கு உலவுவது தூரத்தில் உள்ள எந்த காவல் வீரனுக்கும் தெரிய வேண்டுமே அப்படி தெரிந்திருந்தால் அவர்கள் ஏன் எச்சரிக்கை குரல் கொடுக்கவில்லை நந்தவனத்துக்குள் என்னை தொடர்ந்த வீரர்கள் என்ன ஆனார்கள் மனதே எழுந்ததால் ஏதோ பெரிய மர்மம் இருக்க வேண்டும் என முடிவுக்கு வந்தான் இளவழதி அத்தகைய நினைப்புகளுடன் சற்றென்று அந்த மாளிகையின் நடையை நிறுத்தி தான் நின்றிருந்த இடத்தையும் நன்றாக கவனித்தான் மாளிகையின் முகப்பு தாழ்வறையின் பிரம்மாண்டமான தூண்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பல வகை வண்ண சித்திரங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்தன ஒரு தூணில் பெண் ஒருத்தி நீராடியதால் நனைந்த குழலுடனும் உடையுடனும் குடமேந்து நின்றாள் இன்னொரு தூணில் இன்னொருத்தி கன்னத்தில் கையை வைத்து ஏதோ சிந்தனையுடன் இருந்தாள் மற்றொன்றில் ஒரு பெண் தன் மார்பு கச்சிலிருந்து குறுவாளை உருவிக்கொண்டிருந்தாள் அத்தனை சித்திரங்களும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் தன்னை உற்று பார்ப்பது போலிருந்த பிரபாப்பியை ஏற்படுத்தியது இளவழிதி அந்த முகப்பு தாழ்வரையில் கூறையை நோக்கினான் வாலிபனான இளவழிதி அங்கு ஒரு அரச குமாரன் ஒரு பெண்ணின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டிருந்தான் அந்த பெண்ணுக்கும் அது இஷ்டமாயிருந்தாலும் இஷ்டம் இல்லாதது போல் நாணப்பார்வை பார்த்தாள் அவள் இந்த ஓவியங்களை பார்த்த இளவழிதி தான் சேர மன்னனை பற்றி கேள்விப்பட்டதெல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது என்று நினைத்தான் அரசன் கலைப்பிரியன் என்றும் பெரிய கவி என்றும் அவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் தவிர சேரன் மாவீரன் என்றும் வால்போரிலோ வில் போரிலோ மற்போரிலோ அவன் யாரும் வெற்றி கொள்ள முடியாது என்பதையும் அவனை சேர அனுப்பிய பெரியவர் சொல்லியிருந்தார் அவர் தன்னை எச்சரித்த முறை அப்பொழுதும் அவன் நினைவில் இருந்தது இளவழுதி நீ உக்கிரப் பெருவழுதியின் வம்சத்தில் வந்தவன் அதனால் தான் தற்காலத்தில் பழக்கமில்லாத அந்த தூய தமிழ் பெயரை ஒட்டி உனக்கு இளவழுதி என்று பெயரிட்டேன் இப்பொழுது தமிழ்நாடு இருக்கும் நிலை உனக்கு தெரியும் இஸ்லாத்தின் உருவிய வாழ் பாண்டிய அரசியர் ரெண்டாக வெட்டிவிட்டது சில மாதங்களில் பெரும் அனர்த்தங்களை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இதிலிருந்து நாட்டை காப்பாற்றக்கூடியவன் சேரமன்னன் ஒருவன்தான் இருக்கிறான் அவன் கலையில் கை சமஸ்கிருதத்தில் பெரிய பண்டிதன் சமரில் நிகரற்றவன் அவனை தமிழகம் சங்கரமத்தீரன் என்ற சிறப்பு பெயரால் அழிக்கிறது அவனை நீதான் இந்த நாட்டை காக்க அழித்து வர வேண்டும் என்றார் பெரியவர் நான் எப்படி அரசரை அழைத்து வர முடியும் என்ற வினைவிதான் இளவெழுதி அவன் பெண்ணை முதலில் சந்தித்துவிடு அவளிடம் இந்த ஓலையை கொடு என்று கூறி ஒரு ஓலையையும் அவனிடம் கொடுத்தார் முடியாத பணியில் ஏவுகிறீர்கள் புலவரே அரச நான் எப்படி சந்திக்க முடியும் என்று கேட்டான் உன்னால் முடியாது என்று நான் நினைத்திருந்தால் உன்னை நான் அனுப்ப மாட்டேன் என்ற புலவர் இன்றே புறப்படு தொண்டியில் கடல் மார்க்கமாக என்றார் ஏன் கடல் மார்க்கமாக போக வேண்டும் பினவினான் இளவழதி தரை வழியை இஸ்லாமிய படைகள் அடைத்து விட்டன தவிர அஜ்மல்கானும் கடல் வழியாகத்தான் போகிறான் என்று பெரியவர் சுட்டிக்காட்டினார் யார் அது அஜ்மல்கான் மதுரையை ஆக்கிரமித்து விட்ட மாலிகாபூரின் அந்தரங்க ஒற்றன் அவன் ஏன் சேர நாடு செல்கிறான் எனக்கு தெரியவில்லை சிறிது சிந்தனை வசப்பட்டான் இளவழிதி அரச குமாரியின் பெயர் என்று கேட்டான் சில வினாடிகளுக்கு பிறகு இளமதி என்றார் பெரியவர் அதுவரை கவலையுடன் இருந்த முகத்தில் சிறிது மகிழ்ச்சியை பரவவிட்டு இளமதி எத்தனை அழகான பெயர் என்றான் இளவழுதி அழகுக்கு தகுந்த பெயர் நேரில் பார் சித்திர பாவையாயிருப்பாள் என்றார் பெரியவர் பிறகு அவர் ஏதும் சொல்லவில்லை அவனை தொண்டியில் கப்பலில் ஏற்றிவிட்டார் பத்து நாள் கப்பல் பயணத்து கப்பல் கொல்லம் துறைமுகத்தில் இறங்கிய போது இளமதியை இளவழுதி இந்த பெண்ணே இத்தனை அழகாயிருக்கும் போது இளவரசி எப்படி இருப்பாளோ என்று எண்ணி பார்த்தான் அந்த எண்ணம் சித்திர மாளிகையின் முகப்பு தாழ்வாரும் வரையில் அவன் அகக்கண்ணில் எழுந்து உலவியதால் சிறிது புன்சிரிப்பும் கொண்டான் இத்தகைய நினைப்புகளில் ஆழ்ந்து நிலைத்து நின்றுவிட்ட காரணத்தால் அம்மாளிகை தாழ்வரையின் கோடியில் இருந்த கதவு திறக்கப்பட்டதையோ அதிலிருந்து ஆஜானு பகவான ஒரு மனிதன் வெளிப்போந்ததையோ இளவெழுதி கவனிக்கவில்லை அந்த உருவம் ஓசைப்படாமல் வந்து அவனுக்கு பின்னால் நின்று அவன் தோல் கையை வைத்த பின்பே கனவுலகிலிருந்து திரும்பிய இளவழதி சற்றென்று தனது வாழின் பிடி கையை வைத்தான் ஆனால் அந்த கையை அசைக்க முடியவில்லை அவனால் பின்னால் வந்த மனிதன் கை ஒன்று இளவழுதியின் வலது கரத்தை இரும்பு சலாகையை போல் அசையவட்டாமல் பிடித்தது அத்துடன் அந்த மனிதன் இளவழுதியின் காது அருகில் குனிந்து வாளுக்கு அவசியமில்லை சத்தம் செய்யாமல் அதை தொடர்த்துவா என்று மிக மெதுவாக கூறினான் பிறகு சட்டென்று திரும்பி தான் வந்த கதவை நோக்கி நடந்தான் திடீரென்று நிகழ்ந்த இந்த விசித்திரத்துக்கு காரணத்தை அறியாத இளவழதியும் அந்த மனிதனை தொடர்ந்து சென்றான் அவனுடன் அந்த வாயிலுடன் நுழைந்தான் அவன் நுழைந்ததும் கதவு சட்டென்று தாழிடப்பட்டது வந்த மனிதனின் இரும்பு கை அவன் கையை பிடித்து உயர ஓடிய படிகளில் அவன் அழைத்துச் சென்றது எங்கும் இருட்டாயிருந்தபடியால் படிகள் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை என்றாலும் இளவழதி அந்த மனிதனுடன் மிக எச்சரிக்கையோடு ஏறிச் சென்றான் படிகளின் உச்சியில் விளக்கு ஒன்று தெரிந்தது அங்கே ஒரு பேர் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது இளவழிவிக்கே அங்கு நின்றிருந்த உருவத்திடம் அந்த மனிதன் சொன்னான் கொண்டு வந்துவிட்டேன் இவனை எதற்கும் இந்த அறையில் வைத்து பூட்டிவிடு என்று அந்த உருவமும் அதை ஆமதிப்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தது மூன்றாவது அத்தியாயம் படித்து முடித்து விட்டோம் நான்காவது அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் வணக்கம்